0: Отстер.ру – подкаст-терминал для ярких идей. «Соварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова
1: представляет авторский проект «Соварт». Разговоры о современном искусстве.
2: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соварт». Вы слушаете Татьяну Саву, и сегодня напротив меня два замечательных, удивительных, я бы сказала, человека, которые, если я так выражусь, я думаю, что я, наверное, никого не обману, занимаются волшебством фактически. То есть два волшебника напротив меня, которые занимаются изучением музыки и цвета. Насколько это искусство, мы у них спросим, я думаю, чуть позже, а сейчас я представлю. Двух замечательных людей, которые сидят напротив Итак, слева от меня сидит Валентин Владимирович Афанасьев Художник, музыкант, член Ассоциации русских художников в Париже Валентин Владимирович, здравствуйте Здравствуйте Я здравствуйте. не договорила немножко После члена Ассоциации русских художников в Париже Еще идет
0: Еще Член Союза концертных деятелей
2: Да, вот еще такая замечательная история И справа от меня сидит Иван Полих Выпускник с Санкт-Петербургской консерватории и аспирант Московской консерватории. Добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, Иван. Ну что, Валентин Владимирович, для начала хочу, чтобы вы всем нашим слушателям, кто вас впервые слышит, видит, сейчас будет смотреть фотографии, которые мы прикрепим к выпуску, чтобы поняли, что, собственно, чем вы занимаетесь, из чего все началось энное количество лет назад. Это всегда очень интересно.
0: Но дело в том, что я музыкант и художник. И когда-то еще даже, ну, когда я учился в музыкальной школе десятилеткой при консерватории, я очень близко почувствовал музыку Александра Николаевича Скрябина, нашего великого русского композитора. Сначала она меня как-то поразила какой-то странностью. Я ее не почувствовал вполне, но что-то вот в ней увидел. Серьезно, и прошло много времени, я должен был прослушать много его записей, пластинок, что называется, до свиста, чтобы она вошла в мою, что называется, плоть и кровь. Потом я узнал, что у него была идея соединить музыку, ввести в музыку партию света В то время Естественно, мы знали о том Что вот эта идея Александра Николаевича Скрябина Потом, все-таки, когда я Занялся какой-то литературой по этому поводу Я узнал, что еще Аристотель две с половиной тысячи лет тому назад говорил о том, что, вероятно, когда-то будут найдены пропорции световые, которые будут также приятны на глаз, как и музыка, и, возможно, может быть, когда-то их соединение. В новое время, после открытия дисперсии света Ньютоном, многие композиторы, его современники, скажем, Рамо, Гретри, очень заинтересовались этой идеей, потому что... Композиторы понимали, что если погрузить человека в состояние музыкальной гармонии не только посредством звука, но и посредством света, это многократно усилит впечатление от музыки. Этой идеей занимались очень многие композиторы и ученые. Это и Леонард Тейлер, и Гельмгольц, Оуствальд, великий поэт, в общем, художник и ученые Гётех. Он в течение 15 лет был, может быть, даже в свое время более известен как специалист по теории света, чем поэт. Об этом, кстати, пишет и Шопенгауэр. Эйнштейн с Терменом занимались три года, понимая, что вообще нужно понять, что музыка это не то, что вот звучит красиво. Музыка – это то чувство, которое возникает после воздействия на человека тех звуков, которые, по сути дела, являются раздражителями, но они в определенных отношениях создают определенные комбинации напряженности. И вот если этими комбинациями напряженности пользуется таким, такой человек, как Моцарт, мы... Мы чувствуем вот то, что мы называем музыкой Моцарта. Композиторы разные могут пользоваться вот этим музыкальным строем. Вот все знают инструмент рояль. На нем можно играть музыку Баха, можно играть музыку Моцарта, можно на современных композиторов, можно дедекофонную систему, можно тональную музыку. Но все вот при помощи вот этих вот звуков. И мне, как музыканту и художнику, потому что я знал принципы музыкальной гармонии и теории музыки, и знал принципы художественного цветоведения, мне удалось вот эти принципы сопоставить для того, чтобы параллельно звуки и цвета музыкально воздействовали на слушателей и зрителей.
2: То есть вы фактически сейчас говорите о том, что э, ваша идея заключается в том, чтобы не, не просто выразить, определенную какую-то мелодию, скажем, в цветовом решении, а именно сделать отдельную партию, то есть какой-то некий новый инструмент, который будет просто а, буквально параллельно да, создавать какую-то свою партию да, на фоне музыкальной.
0: Да, дело в том, что цвета и звуки имеют очень много общего, что позволяет их объединить в музыке, но имеют очень много различий, что хорошо, потому что эти различия позволяют обогатить друг друга. То есть то, что бывает доступно глазу, бывает недоступно слуху. То, что доступно слуху, бывает недоступно глазу. Но любая нотная за запись содержит определенный алгоритм. Этот алгоритм музыкант проявляет, может проявить посредством отношений звуков, но этот же алгоритм может быть проявлен посредством отношений цветов. И вот сопоставление этих отношений в нужное время и в нужных местах поможет вот создавать музыкальные произведения уже совершенно другого уровня.
2: То есть, фактически, для цветового инструмента может быть написана отдельная партия, которая будет звучать, скажем так, в момент, когда весь остальной оркестр просто молчит. Даже да? да, конечно. Она может вступать совершенно отдельно. А вот я порой, либо это просто издержки, может быть, я плохо слышу, порой вы говорите «цвет», а порой «свет». Так
0: ну... Это в
2: одно и то же, вы считаете, как в вашей теории? Ведь все-таки свет измеряется интенсивностью, да? а цвет – это окрашенность этого света.
0: Да, вы знаете, дело в том, что вообще-то цвет – это порождение света. Без света не может быть цвета. Это… Есть такие понятия, говорят, цвета – музыка, света музыка – музыка. Это, это просто терминология, которая не имеет уже такого решающего значения. И когда мы говорим о цвете Вот вы сказали Цвет имеет характеристики Это, скажем, цветовой тон Светлота, яркость и насыщенность Вот мы когда говорим вот, Красный, синий Вот, допустим, красный А есть и это цветовой тон А когда мы говорим коричневый это, это тот же, может быть, цветовой тон Красный, но зачерненный или розовый Тот же цветовой красный, но разбеленный Или, скажем, оранжевый Зачерненный Это коричневый, уже другу, коричневый, но уже другого оттенка И розовый, скажем, может быть другого оттенка Там красно-фиолетовый, фиолетовый, разбеленный Так что вот Тут уже не так важно Когда мы говорим о цвете и свете Но может быть, иногда, иногда для понимания, вот когда мы говорим о том, что вот есть синий, красный, желтый, то тут лучше говорить для понимания, что это цвет.
2: Хорошо. А вот расскажите, пожалуйста, слушателям нашим, каким образом выбирается интенсивность цветовой окраски, скажем. Вот потому что у меня, может быть, и у многих других людей, да, красный ассоциируется, если говорить о, о звуковом соотношении, с громким звуком, ну, скажем так. Да, то есть я, я его не, вот для, на первом этапе не ассоциирую с, с какой-то нотой определенно, а просто с вот, от, окраской вот такой вот звуковой, да, именно громкий. А, опять же, если мы сделаем, скажем, какой-то коралловый цвет, то это будет для меня ассоциируется с, с более таким спокойным, да, звуковым звуковой подачи. Так вот, с точки зрения вот самих оттенков, это, это как-то у вас решается? Каким образом это происходит? Ну да,
0: есть, конечно, есть сравнительные характеристики, но я бы начал вот с чего, что звуков в природе очень много. Масса просто, их и не сосчитать. А есть такое понятие музыкальные звуки. Вот в октаве 12 звуков. Если сколько у нас? 7 октав, Примерно да, Тогда получается 84 звука Всего, музыкальных Вот то, что вы говорите, скажем, о красном цвете да, Коралловом То есть, есть такое понятие в звуках, как тембр Один и тот же звук, вот нота до, скажем, какая-то может быть сыграна на скрипке Та же нота до на саксофоне Та же нота на рояле Это... Определенное количество колебаний ясных Но звучат, в общем, по-разному И вот есть в цвете тоже сравнительные характеристики Это насыщенность Может быть, большая насыщенность, меньшая И меняются от, ну, оттенки Тот же красный разной насыщенности Что касается громкости Интенсивность – это одно дело вот когда у вас субъективное представление о том, что красное – это громко, для вас очевидно, это так может быть и для многих, но когда мы хотим сделать свето-звуковой музыкальный строй, мы пользуемся вообще уже некой другой идеей, потому что красный свет, если он то насы... тут зависит уже от яркости, он может быть еле виден, а вот когда он очень яркий, можно вот это как сравнительные характеристики. Громкость, яркость, тембр, насыщенность. Ну, так, так вот, далее.
2: расскажите, просто буквально, если это возможно в паре фраз, на чем основывается ваше как раз построение?
0: Ну, сначала вот именно надо определить соотношение цветов с, да, скажем так, соотношение цветов с отношениями Звуков. Просто вот звуки находятся в определенных отношениях напряженности. Вот мы говорим слова «консонанс», «диссонанс». Диссонанс это в музыке – это не то, что плохо звучит, а то, что звучит напряженно. И вот именно относительность вот этих, скажем, звучаний или цветовых пятен и дает нам вот то ощущение либо спокойствия, либо напряжения. Потому что вот если мы берем красное на красном или зеленое на зеленом, синее на синем – это относительная напряженность 0. А вот, скажем, красное на красно-оранжевом немножко отличается. Мы видим это. Красное на оранжевом больше, красное на желтом. А вот красное на зеленом или желтое на фиолетовом, или оранжевое на синем это вот Для этих цветов это максимальные напряженности Такие же вот есть, вот как вот могут быть Тут главное, как сопоставить Потому что мы можем сделать малую секунду Но ведь есть и четвертитоновая музыка Если взять не полтона одновременно звучания, а четверть четвертьтона Это еще больше усиливает Это в зависимости от того, какой, какой системой мы пользуемся музыкальной
2: ну а вот тут приру у вас возникает следующий вопрос если мы скажем можем Таким образом, создавать, создавать, скажем, малую секунду путем сочетания красного и зеленого, и также точно путем сочетания, скажем, ну, каких еще тонов я не знаю, зеленый и черный. Может это являться Черный – это
0: хроматический тон уже, это отсутствие цвета.
2: Ну, вот вы можете при привести мне два примера сочетания двух цветов, которые будут, скажем, составлять малую секунду? Вот мы сказали с вами… Синий,
0: оранжевый. Сами... Синий,
2: оранжевый, ну, красный и -зеленый, зеленый, зеленый, да? Конечно. Они оба будут составлять малую секунду.
0: Но ведь дело в том, Тогда что мы... мал, малая секунда может быть в любом месте музыкального строя. Это может быть до, и ре, бемоль, ре, и ми, бемоль, ми, и фа, фа, диас, и соль, и в любой октаве.
2: Да, так вот, есть ли какие-то именно нота до, скажем, в какой цвет окрашена?
0: Вот дело в том, что математически, если идти, вот мы знаем, что вот нота ля – это 440 герц. Если вот мы будем, нота для второй октавы, это 880 герц. Это геометрическая прогрессия. Третья октава еще в два раза больше. Если вот мы будем следовать этой геометрической прогрессии и дойдем уже до 38 октавы, мы получим 6,2 умноженное на 10 в 14 степени, то есть 17-значное число, и это попадет в область голубого цвета но чувство это ничего не говорит, потому что вот мы, допустим, мы можем в любой октаве взять звук до, и мы скажем да, это одна и та же нота, но в разных октавах. Мы так устроены наш Что касается вот соотношения у кого-то может быть вот есть аномалия, кто вот так называемый цветной слух. Но у всех разное, потому что это аномалия, это как, знаете, вот в радиоприемник, когда, я не думаю, что здесь что-то есть хорошее, это когда вот бывает, настроил приемник на какую-то волну, слышишь, а рядом еще что-то вот наплывает волна, вот, поскольку модальность и зрительная и слуховая в мозге человека где-то рядом, вот там что-то происходит, какая-то накладка. И вот, допустим, у Скрябина, у Римского-Корсакова, у Асафьева, у многих, было это, но у всех было по-разному, поэтому общего объективного значения это не имеет. Но это говорит о том, что все-таки это рядом, и к этому нужно уже присмотреться. Почему-то, угу. вот, да, вот, вот, уже художники и музыканты к этому очень, в общем, были близки.
2: Просто к чему я задаю вопрос, опять же, к тому, насколько человек во время, скажем, я понимаю, что мы сейчас не говорим о параллельном да, переносе, то есть музыки и света, то есть цвета, который будет, скажем, абсолютно четко соответствовать музыкальной партии. Да, мы об этом сейчас разговор не ведем. Но, тем не менее, если мы делаем, скажем, консонанс в красных цветах, то он будет более агрессивным, нежели в синих цветах. Да?
0: Совершенно правильно. Вот тут вот творческий момент. Это задача композитора-художника. Uh -huh. Вот я привожу такой пример бывает. Это ведь Воля художников в какой тональности или композитора писать музыку. Вот, допустим, у Баха есть, вот, кстати, у меня картина написана на эту тему, Чикона Баха. Mm -hmm. Она написана в ре миноре, средняя часть, в ре мажоре, но ее исполняют и на альте, это на квинту ниже, в другом строе. Бах сам некоторые свои произведения, которые для клавира, он для, ну, для каких-то других инструментов, Транспонировал в другой тональности И вот когда-то Шуман говорил Что, конечно, можно любое музыкальное произведение Написать в любой тональности Но это не значит, что это будет Уже обязательно то же самое чувство В цветах эта разница видна еще острее Ярче И поэтому это уже задача композитора. Но ведь мы не спрашиваем, мы не говорим, а вот почему Бах написал в реминоре. Хотя там есть свои при, при, ну, принципы, потому что для скрипки это наиболее удобная тональность, но в любом это вид чекона исполняется и для состава симфонического, состава симфонического оркестра. И вот тут уже дело композитора, художника выбирать тональность. Конечно, наша программа, которую мы делаем уже технически, мы можем показать это в любой тональности. Это на, достаточно нажать кнопку и перевести из тональности в другую. Но вот тут -то дело композитора. Вот есть, допустим, знаменитый портрет Анны Ахматовой, который написал художник Тан Альтман. Он таких, в таких сине-зеленых тонах. Но этот же портрет, это, я не думаю, что Анну Ахматову портреты художники писали только в такой тональности. Там фальк, скажем, мог бы в красных. но это, это уже выбор художника. Он нам дает свое музыкальное произведение, свое видение. Мы же не говорим там Чайковского. Нет, вот эту симфонию все-таки мы бы хотели услышать в другой тональности. Нет, мы слушаем то, что нам дает Чайковский. Вот этот композитор. Который... Ну
2: а вот если говорить о Чайконе, да, это она выставлялась, правильно я понимаю? Да, в... Вот. Когда вы изображали, вот то есть здесь да. мы как раз уже говорим uh -huh. о четком, параллельном изложении музыки, перевода uh -huh. музыки в цвет, правильно? Uh -huh. Когда вы изображали, когда вы писали эту картину, вы основывались на внутренних ощущениях исключительно, правильно?
0: И не только. Я выбрал тональность. Поскольку в Рименоре тональность Рэй, вот композиторами, скажем, да, с Римским Корсаковым вот почему-то в тональности Рэй иногда они сходились, что желтого цвета. Mm -hmm. Мне было принципиально, может быть, и так теоретически было бы и безразлично, но я как-то вот, зная это, почувствовал, что это и мне близко. Ну уже, поскольку все-таки это два великих композитора, но ну, я решил, почему мне не написать так, как им. И вот я выбрал эту тональность от желтого цвета. Ре у меня желтого цвета. А остальное, естественно, уже по системе.
2: Угу. То есть от желтого цвета вы уже подбирали Консонансы и диссонансы путем сочетания. Это уже,
0: уже есть уже Просто отработанная система Это вот точно так же Как вот мы играем Если мы играем Что-то в до мажоре То от ноты до большая терция вверх Будет нота ми Если мы играем что-то в ми мажоре То большая терция от тоники ми Будет соль диез Это уже
2: да, закон Непреложный есть. Да так, понятно. То есть есть уже некий принцип, разработанный, как переводить... Переводить. Если вы да, выбираете, да. скажем, э, ноту, от которой пляшете, да, какого да, она да, цвета, да. дальше да, уже да. все идет логическим путем. То
0: точно так же, как в звуковом строе. Угу,
2: угу. Понятно. Ну что ж, э, надеюсь, что более или менее это все понятно э, нашим слушателям сейчас да, было. И все-таки вы немножко анонсируете, где вас можно услышать, где можно увидеть, э, и что вообще, где уже выступали, может быть, до этого какие-то самые значительные для вас события, если вам что-то запомнилось.
0: Ну, у нас было довольно много концертов. Не, не, я бы не сказал, что достаточно много, но были концерты и в зале капеллы, это Моцарт, Реквием Моцарта, и в Большом зале филармонии памяти композитора Владислава Успенского, и в Ледовом дворце был концерт под названием «Прометей». И нас попросили как-то в, в Париже, в ЮНЕСКО. Были хоровые партии, ну, фрагменты из опер разных композиторов. Вот. Но тут дело в том, что это происходит тогда, когда ну, кто-то нам дает осветительную технику. Есть такая фирма руководитель ее и директор, и хозяин Игорь Тарнавский. Он в свое время очень как-то нам помогал. Он часто бывает за границей, в Лас-Вегасе, и в Голландии. Бывало, звонил мне. Он говорил, что там, конечно, потрясающе все делается, со светом. Вот. Но то, что делают там, делают великолепно, но это вот уже тупик, потому что это... Это, в общем, световое шоу Которое не имеет отношения к музыке Свет сам по себе очень красив Музыка тоже сама по себе Но это одно с другим не связано И поэтому вот Он увидел перспективу Как вот он выразился, что он дает это Потому что система Афанасьева Как он сказал Предполагает бесконечное развитие В отличие от тупикового варианта Потому что это переход Вот Я сравниваю это как вот От турбовинтового двигателя переход на реактивное движение. Но, вы знаете, это новое, оно не всегда, или я бы даже сказал наоборот, оно всегда идет очень с большим тормозом. Это если вспомнить историю и искусства, и науки, скажем, вот для нас не что Бетховен гениальный композитор, а его современники, ну, скажем, в то время такой был Аббат Штадлер для своего времени, что называли бы маститы критикой, во время исполнения его седьмой симфонии, при жизни, естественно, Бетховена, одно из первых исполнений, он как-то соседу сказал, там во время звучания ноты ми, но по латинской терминологии это е, он говорит, все еще е. Этому бестоланному парню ничего не приходит в голову. Бах считался посредственным Композитором в течение там 150 лет он был вообще забыт Пока Мендельсон случайно Его рукописи на рынке не нашел Где там заворачивали продукты Вот, что касается Ну, знаете Как и музыка Стравинского была встречена И даже вот на знаменитых Парижских сезонах Что касается науки Скажем, закон сохранения Энергии, все знают Это первый открыватель был Роберт Майер так его просто посадили в сумасшедший дом, сказали, что же это такое, вы, вы все продолжаете утверждать, что тепло можно измерять килограммами, вот, и его довели до, до ужасного состояния, он даже выбрасывался из окна, хотел жизнь самоубийством кончить, но там сломал себе что-то, в общем, довели его до смерти, но... Через какое-то время, через десятилетия, может быть, памятник поставили. Это один из основополагающих законов, которым проверяется вообще правомерность новых, новейших теорий. Что касается квантовой теории, допустим, великий физик Макс Планк сначала, когда вот он положил начало вот этой теории, говорили, что это полная чепуха. Через сколько-то лет сказали, что профессора, что те, некоторые теоретические интересы это представляет практического никогда. А вы знаете уже даже все слова такие, как синхрофазотрон, это все благодаря Максу Планку. Так что все идет медленно, но идет медленно, потому что многие... Ну, Привыкли... потому что
2: научное сообщество вообще консервативно. И нет, говорить, нет, 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 не научного. только
0: дело в ненаучном нау... не не обществе, а вот как раз те, что в стороне еще бывает. Научное само по себе. А те, кто эксплуатирует это, еще больше, они довольствуются тем, вот своим ремеслом эксплуатируют. Это касается и композиторов, потому что, о ком я сказал, скажем, Абахи, Бетховени, Макси, Плантки, таких людей институты выпускают не каждый год. Это провидцы, это творческие люди от начала, так сказать, и до конца. А есть люди, которые хорошо делают свое дело, хорошо эксплуатируют свое ремесло и думают, что ну, вот это и достаточно, я умею. Они, они не смотрят так широко. И, и иногда даже бывает, Тормозят тех, чтобы, не дай бог, это им не повредило. Хотя иногда и часто ошибаются. Это бы пошло на пользу. Ну, бывает и конкуренция, еще что-то вот такое вот.
2: Ну, вот говоря в этом, в этом контексте, да, все-таки пора, пора пришла все-таки задать опять же тот вопрос, который я задавала уже за кулисами у нас. Есть ли какое-то практическое применение, полезность такая вот, скажем так, да, в ваших изысканиях? есть ли она уже сейчас на поверхности и какие у нее перспективы.
0: Ну, что говорить. Я думаю,
2: здесь Иван для начала да -да, немножко хорошо. скажет.
1: Да, я уже говорил за кулисами о том, что разрабатываю определенную систему преподавания музыкальных предметов, вот конкретно сольфеджио, но я думаю, что я буду развивать это и на другие предметы. И конкретное применение это уже нашло в нескольких музыкальных школах, то есть я туда отдал вот какие-то начинания, и там это используется, и есть очень хорошие отзывы.
2: Что именно? Расскажите. Вот. А,
1: то есть, например...
2: То есть вы окрашиваете в цвета да, определенные тоже звуковые соотношения?
1: Да, я окрашиваю в цвета звуковые соотношения, и, например, дети могут, ну, бессознательно, естественно, видя консонанс в цветах, они будут ощущать как бы вот то, что нужно спеть, и то, что они уже поют, и достраивать уже вот своим слухом или какими-то чувствами то есть они больше это будут понимать и воспринимать как консонанс или диссонанс, и также и петь. То есть...
2: Ну, А вот это ваше понимание консонанса и диссонанса в цветовом соотношении, оно схоже с детским? То есть то, о чем мы говорим, красный-зеленый, дети действительно это тоже так же воспринимают? Для них это действительно диссонанс?
1: Но э, я бы не сказал, что прям диссонанс, или, они видят напряженности, то есть э, дело не в том, что консонанс, mm -hmm. там диссонанс, плохо или хорошо. Есть напряженность, которая воспринимается любым человеком адекватно, то есть э, одинаково.
2: То есть для детей это точно так же верно, как и для взрослых. И для детей, mm -hmm. и для взрослых, mm -hmm.
1: и для любого. То есть вот положите вот, у вас красной ручкой, вот синий, планшет положите и вы увидите, что они будут между собой вступят в напряженность. То есть красный, синий, Цвета, они будут вот... Дело выделяться. в том, что,
2: к чему я веду. К тому, что, скажем, вот как раз красный и синий, когда я увидела, что это некое диссонирующее да, в вашей теории, для меня это немножко э, странно, потому что для меня красный и синий в определенных тип, таких вот оттенках абсолютно да, не вступают ни в какой диссонанс. Я понимаю, что по теории это уже априори, конечно же, некое напряжение, поскольку это разные цвета. Да? Но вот у меня по восприятию... Это не является напряженностью некой, да. То есть синий и красный для меня это абсолютно вот такие То вот... есть вам
0: это приятно. Да,
2: абсолютно. Поэтому а... я удивилась, когда увидела, что вот красный синим это уже в достаточной степени напряженность такая.
0: А напряженность это не значит, что это неприятно. В звуках тоже. Вот доминант септаккорд это диссонирующий аккорд. Он очень, если такой терминологией пользуется, он звучит приятно, то дело не в том, что приятно и неприятно, а вот именно соотношение, которое может ощущаться слухом и ощущаться зрением, а приятно или неприятно, знаете, бывают люди, которые даже боль любят. Кому-то это приятно.
2: Сравнили да. меня сейчас ну, очень приятно. Да. Вообще, вообще насчет
1: доминант-септакорда, я могу добавить некоторые и даже многие, допустим, джазовые импровизации, рок, песни, допустим, они заканчиваются доминант-септоаккордом. То есть в качестве устоя, в качестве самого приятного аккорда выбирается именно звучание малого
0: мажорного септокорда. А вот еще вот о полезности искусства вообще, если вам так, интересно. конечно. Дело в том, что, ну, когда-то, скажем, ну, многие считают, когда-то Оскар Уальт, ну, он любил парадокс, он говорил, что искусство совершенно бесполезно. Но оно такой практической пользы вроде бы и не приносит. Но дело в том, что искусство, оно вот... Когда я говорил о том, что вот о Бетховене говорили, что бестоланный парень, бах, посредственный композитор, уж не говоря о Стравинском, а потом уже какофония, додокафония, что это одно и то же. И вот музыка, она настраивает человека. Вот представьте себе инструмент музыкальный, рояль, на котором было бы натянуто, скажем, семь струн. Ну, в лучшем случае можно сыграть Чижика. А в, в, в рояле вообще 250 струн. И вот когда они очень хорошо настроены, правильно, тогда на этом рояле можно играть очень много музыки. Можно и Баха, и Бетховена, и Шанберга, и... Стравинского и до дотокофония. И вот бывают люди, которые говорят... Вот, да, вот все, все, да, вот Бетховен – это варварские диссонансы, его современники. Потом прошло время, мы как-то привыкли... Прокопьев – музыкальные собачки. Да, привыкли к Прокофьеву. Оказывается, есть много хорошего и в Бетховене, и в Бахе, и в Шенберге, и в Стравинском. То есть наш кругозор... Расширился, потому что пока мы не воспринимаем, скажем, какую-то новую музыку, это все равно, что в рояле не натянуты нужные струны. В человеке тоже, вот можно так фигурально выражаясь, можно натягивать струны. И вот искусство, оно воспитывает. У меня вот был, например, один знакомый американский критик по живописи. Он в свое время говорил, что он терпеть не мог художника Хуана Миро. И он как гид, экскурсовод, он говорил, мне это неприятно, я же должен рассказывать людям что-то, и что же делать? Он говорит, он в свой дом весь развесил репродукциями Хуана Миро. И говорит, через два года это стал мой любимый художник. То есть у него, что называется, натянулись струны, потому что искусство это не то, что вот можно... Когда-то у нас была доктрина, особенно в Советском Союзе, что культура, искусство – это некая настройка. Вот Была базис и настройка. Вот экономика, практика – это ну, что-то такое. А культура и искусство – это, знаете, как после хорошего обеда, если десерт, ну, можно им и пренебречь, потому что человек все равно сыт. Так вот это не так. Это все равно, что, скажем, человек будет заниматься... Это все равно,
2: что какого-то витамина лишить, да, человека? Да, да, или
0: вот он будет, кто-то будет заниматься там, что называется, накачивать бицепс левой руки, а правой не будет, получится в результате урод. И вот не зря Достоевский говорил вот фразу, что мир спасет красота, это можно интерпретировать по-разному, конечно, но для меня это... Примерно то же самое, что красоте в свое время уделялось недостаточно внимания. То есть, скажем, практической стороне жизни много, а искусство тоже как-то все. И оно должно развиваться параллельно, потому что у нас есть способности воспринимать и познавать мир рационально, эмоционально и нравственно. У нас же не зря есть наука, искусство, философия, вот эта троичность, да, даже троичность в церкви, то, что вы знаете, это способность человека. И вот когда это гармонично, одновременно, параллельно развивается, вот тогда развивается и человек. И вот искусство, это ведь, мы вот когда говорим о красном, о зеленом, о звуках, ведь в природе их Нету, есть электромагнитные волны, есть акустические волны А все это, образ мира, это создается аппаратом вообще внутренним человека И вот искусство, это абсолютно ту же роль несет, что и наука Если человек, ну, хочет, в общем, выбраться из скотского состояния
2: Ну, а вот все-таки, если говорить о вашей теории Это искусство? Или это уже что-то пересекшее грань с наукой?
0: Ну, поскольку я музыкант и художник, для меня это искусство. Но есть, вот, допустим, у меня. А вот это
2: научная подоплека и раз, раз расчеты самые разные. Да, это может вообще иметь отношение к искусству? Или искусство это все-таки нечто на уровне бессознательного. А когда она переходит в нас, настолько в уровень сознательного, искусство ли это еще возникает
1: вопрос? А
0: вот в чем дело? Это Тут, тут нет, ну есть, да, что нельзя ли поверить алгеброй и гармонию. Дело в том, что вот это так вот говорится, а вот никто не задумывается, что вот музыкальный строй, он как раз и поверен алгеброй. И мы не искусство поверяем, а мы создаем светозвуковой музыкальный строй. Который пропорционален цветовой, цветовой строй пропорционален Музыкальному А вот композитор-художник Как он будет пользоваться этим строем Точно так же, как вот музыкальным строем Пользуется Моцарт Иначе пользуется Бетховен Иначе пользуется Стравинский Этим поверенным Что называется алгеброй mm
2: -hmm. То же
0: самое здесь
2: а как вам кажется, вообще может быть в будущем э, такого рода концерты? Световые, цветовые, только цветовые, без музыки.
0: Мне это трудно сказать. Я не думаю, потому что музыка возникла не случайно сначала, со звуками. Потому что, может быть, потому что человек сам может воспроизводить звук голосом, скажем. Цвет он не воспроизводит, но... Это одно другое обогащает Это, знаете, ведь можно в конце концов И у нас есть, к сожалению, люди Несчастные, рожденные от, ну, слепыми Слепорожденные, которые, в общем, по-своему Прекрасно э, Живут в этом мире Есть даже слепоглухонемые К сожалению Но вот чем больше У нас возможностей Тем человеку Лучше и он лучше воспринимает мир, потому что вот э, можно на ощупь, можно зрением, можно ну, просто информация mm -hmm. о мире очень многообразна. Ее одним чувством нельзя воспринять.
2: Mm -hmm. Хорошо, так все же, где в ближайшее, может быть, время можно будет вас услышать более развернуто, более так наглядно, скажем, если кто-то из наших слушателей, я уверена, что кто-то наверняка в итоге напишет, спросит, захочет узнать, куда приходить, куда обращаться, и если еще на будущее кто-то захочет у вас, может быть, чему-то научиться в этом плане, может быть, кто-то из музыкантов. Что делать как-как вообще Насколько вы к этому хорошо относитесь
0: Да, к этому мы относимся очень хорошо И очень хорошо бы отнеслись к тому кто У кого есть Это светозвуковая аппаратура Кто был бы заинтересован Развивать Даже, может быть, рекламировать Собственную продукцию Как инструменты Ведь то, даже вот бывают, допустим Концерты, которые предлагают ну, скажем, скрипичные мастера. Кто-то, кому-то удалось сделать хорошую скрипку, он предлагает на ней сыграть. Но это процесс довольно сложный, к нему нужно со созреть. Это дол должны люди, которые сейчас ведь есть очень много музыкальных групп, есть оркестры, но они привыкли, ведь даже вот когда мы посмотрим, бывают часто оркестры и, и смотрим... Программы, очень часто повторяющиеся Потому что добывает, да к сожалению, так, что Просто не хочется учить новую программу Кому-то, у нас и так вот знают Вот мы, если мы сыграем овертюру Кауко перекормен мы сорвем Аплодисменты и все великолепно А если мы будем играть музыку Какого-нибудь композитора Пока еще не очень известного Нам это пользы не принесет Это процесс Долгий, я ведь не зря говорил И о судьбе Роберта Майера, о судьбе Макса Планка, это, скажем, Леонард Тейлер. Нет, это кажется, да, нет, у Эйлера, там другие были ситуации. Кеплер, когда свою теорию планет, в течение 30 лет ее совершенно не признавали. И когда через 30 лет все-таки как-то поняли, о чем он говорил. У него спросили, как вы относитесь к тому, что вот в течение 30 лет. Вас не понимали. Он говорит, да, нормально отношусь. Все-таки, говорит, Вселенная ждала миллиарды лет, пока я пойму ее законы. Мог же подождать каких-то 30 лет, когда поймут меня. Вот, но дело в том, что то, чем то я... То зан... вы к этому
2: философски относитесь очень и считаете, что это вообще. Ну, пока,
0: только... пока это в порядке вещей. Но дело-то вот в чем, что это не просто вот там вот Афанасьев придумал и делает... Это мечта, которую мы знаем, скажем, со времен Аристотеля, с чего мы начинали, со времен Ньютона, Ромо, Гретри, Скрябина, Гетты, Эйнштейна. Это люди все, которых мы называем величайшими гениями. И они не зря этого хотели. И вот пока вот до уровня, ну, скажем, понимания их дойдут остальные люди, как Шопенгауэр говорит, люди с обыкновенными мозгами. Ну, постепенно дойдут, что же, и это будет востребовано Часто говорят, что вот у нас телепередачи, А почему вы не пускаете, не показываете там классическую музыку Говорят, это не востребовано Но сначала надо показать, и тогда это выяснится Это, это все отговорки, потому что кому-то что-то выгодно сейчас, ну и так далее Есть много приборов, но зато есть и много людей, которые очень заинтересованы
2: mm -hmm. И все-таки, где в ближайшее время вы будете выступать? Вот Я знаю, что вы недавно совсем были в Мраморном, по-моему в Армитаже, да, что-то у вас там какие-то переговоры. Нет,
0: это переговоры были, а, да. А
2: что в ближайшее время? Вот студенты нас слушают. Куда прийти? Да, как, позвольте как...
1: мне вступить да. в разговор. Да,
2: вступите. Иван.
1: А, есть сайт, на котором выложены уже все, ну, имеющиеся пока что у нас записи с наших концертов, там их можно посмотреть. Сайт Афанасие ff2f.ru
2: Ну, мы это прикрепим к выпуску, так. <связать>
1: да, и, значит, на этом сайте в разделе «Видео» можно посмотреть вот то, чем мы занимаемся, наглядно увидеть концерты. Там же есть лекция Валентина Владимировича, которая такая вводная, как бы, в которой объясняются некоторые вот философские предпосылки, даются определения какие-то, ну, вот основные можно послушать. Вот, и как бы вот этот сайт пока что наш такой оплот, э, где вот мы можем на основе которого мы можем что-то показать вот, э, в таком э, сжатом что камерном виде, да, когда вот приходишь куда-то на встречу
0: или что-то. Угу. Вот. Ну и насчет да, насчет дело... концерта. Да, за живем. Вы знаете, выражение. дело мы сейчас мы пока не планируем. Ничего, потому что вот только что вот прошло вот В рамках Русского музея В Мраморном дворце была лекция Концерт, там и выставка Где мои картины Это выставка «Звучащее вещество» Она еще до 11 марта здесь будет Но эту выставку в общем сделали из-за из меня, когда узнали, чем я занимаюсь, и уже Русский музей решил из разных... А
2: то есть как... саму выставку сделали из за вас? Да, да, да сам, сам,
0: сам факт, да, выставки, это вот как раз 28 числа новая лекция и концерт, это сказал куратор выставки, и mm -hmm. уже привлекли все, что по этому поводу там было сделано и даже из Москвы и вот эта выставка состоялась и вот как раз ее такой формальный конец почти вот был связан вот с моей лекцией концертом и вот вы знаете вот когда говорят о том вот как вот где и когда вот симфонические оркестры они есть и но они есть, они, они не сразу были в таком виде, в каком мы их сейчас слышим. Это тоже был процесс. Инструменты ведь изобретались, например, скрипки. На скрипке где-то не больше 400 лет до, до этого были «Виола да Брач», вместо «Виолончели» «Виола да Гамба», они не так звучали. Были какие-то камерные оркестры, потом да, тромбоны велись, трубы. И вот сейчас оркестр, который есть, он называется «Вагнеровский состав». Уже от самого этого имени ясно, что это середина XIX века. И в него добавляют теперь новые инструменты, Бывают и синтезаторы. И вот оркестр может разрастись до того момента, когда будут включены и световые инструменты. Но руководители оркестров, многие, они, они, еще, ну, они знают великолепно, конечно, и теорию музыки, и гармонию. Но что касается цветоведения, это уже должен быть новый уровень художников. Это уже, что называется, на порядок выше. Это, это нужно научиться. Ведь для того, чтобы стать музыкантом, чтобы знать вот, вот по-настоящему теорию музыки и гармонии, сначала учится 7 лет в музыкальной школе, потом 4 года в музыкальном училище, потом 5 лет в консерватории, все сколько там, 16 лет. Тут надо еще Вводить предмет, теперь не только Теорию музыки и сальфетжи, но и художественное Цветоведение, чтобы это понимали Это процесс серьезный, потому что Вот так вот кто-то вот сейчас Сделает Это еще ну, Это будет не очень серьезно И это вот как все новое Приходится, что называется, пробивать Кому-то надо объяснять Кто вот владеет этим Потому что, скажем, если обращаешься Скажем, в сказал нас Говорит, а вы знаете, мы концертов не устраиваем Мы это даем в аренду Просто вот музыканты, группы, вот, которые хотят Они работают, допустим Для них, для устроителей оркестра Им не важно, главное, чтобы что-то светило Раз светит Публика пока идет То это не важно, что Либо грохот, либо Вот это вот по. Пока сложный вопрос культуры.
2: Ну, на самом деле, насколько я знаю, очень многие сейчас даже против смешения, в принципе, вот в разных тенденции течения в искусстве, да, вот как то сейчас у нас очень модно балет сочетать, скажем, с театром, театр с танцем и так далее. То есть танца у нас тоже такого самого по себе сейчас не существует какого-то конкретного понятия, это все тоже смешение некое, да, всего- всего- всего. И то есть получается некий микс из разных течений искусств. И очень многие, в общем-то, против такого микса. И вот сейчас вы, собственно, это и озвучиваете, да, такое такой некое смешение уже э, ж, живописного с музыкальным, да, получается так. То есть это уже не две самостоятельные какие-то, да, области, а они уже неотрывно друг от друга существуют.
0: Нет, вот есть такое понятие синкретическое искусство и синтетическое искусство. А вот то, где соединяется звук и цвет, это... Не синтетическое. Это нельзя сказать, что если я смотрю на яблоко, трогаю его рукой, вижу глазом, и ощущаю на вкус, что я синтетический человек или синкретический, это один и тот же предмет. Это вот то, что я говорил, что информация идет от одного и того же предмета. То о чем вы говорите? Это, это разные вещи. А потом... То, что кто-то против или кто-то за, вот когда говорят о вопросах, кому-то задали, а какие задачи современного искусства, это вот смотря, как понимать, что такое искусство. Это все равно, что сказать, какие современные задачи у науки. Это вот все равно, что сказать, вот, ну, это, я не знаю, то ли это от советского прошлого или от не, не до это все равно, что задать Эйнштейну задачу, откройте, пожалуйста, нам теорию относительности. Искусство и наука развиваются по своим собственным внутренним законам. Бывает вот что-то когда-то приходит вот уже уже информация максимальная, и вот получается взрыв. Это вне зависимости от чего. А это вот уже, когда говорят об этом, то это уже немножко со стороны идеологии. Немножко, а часто бывает даже и очень много. Это не имеет отношения вопрос к искусству, а это его использование в каких-то целях. Это люди, которые против или за, они очень далеки от предмета искусства или науки. Их больше интересует ну, что-то квазиполитическое.
2: Угу. Хорошо. Все-таки вот вы в той или иной степени в своем аналоге вопрос, что такое искусство, затрагивали. И на этот вопрос отвечают все гости передачи Soft Art. И передача, собственно, уже подходит к концу, и поэтому в связи с этим я задаю вам вопрос. Вам обоим, чтобы Иван не отмалчивался. Что же такое все-таки искусство?
0: Вот сначала я все-таки скажу. Скажите. Искусство – это род человеческой деятельности, направленная на познание действительности в сфере наших эстетических возможностей. Подобно тому, как наука – это род человеческой деятельности направленный на познание действительности в сфере рациональных наших возможностей.
2: Так, спасибо. Иван?
1: Вот Валентин Владимирович был готов к этому вопросу, а я оказался не готов. Но я э, отвечу таким образом. Я отвечу от себя. То есть для меня искусство э, – это прежде всего э, способ э, познать себя, способ э, выразить себя. Да, то есть как бы обогатиться и вот э, показать то как, как это э, я воспринял как бы как человек как деввид да, вот я так отвечу на этот вопрос
2: угу. спасибо дорогие мои друзья ну что ж сегодня мы разговаривали о музыке об искусстве о том, как вообще происходит синтез всех направлений искусства и так далее. да? И в гостях у меня сегодня были Валентин Владимирович Афанасьев. Спасибо вам большое, Валентин Владимирович. Спасибо. Художник, музыкант, член Ассоциации русских художников в Париже и не только. И Иван Полих. Спасибо. Иван, спасибо большое. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории, аспирант Московской консерватории. Ну и поскольку наш этот выпуск, следующий, в общем-то, раз выйдет 8 марта, я от вас, дорогие мужчины, музыканты, художники, прошу поздравить нашу женскую аудиторию с 8 марта наступающим. Пожалуйста.
0: Конечно, поздравляем, я бы сказал, с весенним праздником наших женщин, красивых самых. Вообще, мне приходилось во многих странах бывать, и вот я могу это с полной сказать, ответственностью сказать. Вот мое впечатление. Желаю им побольше, так сказать, света и звуков.
2: Так.
1: Да, я присоединяюсь к поздравлению Валентина Владимировича. И также хочется добавить, что вот для меня лично, да, этот праздник всегда праздник весны, да, и я всегда поздравляю своих женщин, <Pain> свою жену er и свою маму, у меня много там сестра и... Вот, и, конечно же, я всех поздравляю и желаю весны в душе.
2: Ох, спасибо большое. Это был подкаст «Совар», Татьяна Сова. Всех с праздником! Ура-ура, весна идет, Весне дорогу! Всем пока!
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru